0: Bio Nutrition. Marion Kaplan sur Nutri Radio. Bonjour
1: Marion. Bonjour Fabrice.
0: Émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes en direct, en présentiel. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était super. On s'est jamais dans nos... Le... Si on sait, vous êtes venu une fois au studio. Ensuite, on s'est vu chez vous. Et ensuite là, on est encore ailleurs, on vous expliquera un peu le contexte chers auditeurs, mais il y avait votre fille il n'y a pas longtemps. Et c'est bien, c'est la première fois aussi que je vous vois dans un contexte mère-fille, et donc je peux vous dire que les relations mère-fille, c'est comme... pareil partout. On <rire> sent euh, un, un vrai lien, une vraie complicité entre vous, votre fille euh, qui manie très bien aussi les réseaux sociaux, les médias, et donc elle enregistrait quelque chose.
1: C'est elle qui s'occupe de la communication de notre site vitaliseurdemarion.fr
0: et donc elle est en train d'enregistrer avec le docteur Maurice Bessoudo. Et on va en reparler. Parce que là, on est en fait, pour tout vous dire, on est dans son cabinet. On va quand même vous dire, et merci d'ailleurs de, de, de nous accueillir, euh, docteur, qui n'est pas loin. Hein. Euh, il n'est pas loin, il est là. On est, c est, c est, et c'est aussi la... C'est aussi la magie de la radio parce que vous devez vous imaginer. Et donc pour la petite anecdote, euh, pendant que le docteur Bessoud enregistrait donc avec, euh, avec votre fille Marine, eh bien, vous êtes rentré, vous avez un peu ouvert la porte et là, <rire> il ne fallait pas parce que là c'est de la vidéo.
1: Tu l'enregistrement.
0: Bien, alors bon, ça c'est les petites, les petites coulisses de l'émission, on ne va pas parler de ça euh, toute l'émission évidemment. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui
1: qui me tient à cœur,
0: voilà, qui vous tient à cœur. Ce n'est pas hyper sexy, hein, chers auditeurs, je peux faire vous le dire tout de suite. <rire> Mais c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous puisqu'on va parler de la constipation.
1: Voilà, C'est surtout d'ailleurs souvent un problème féminin, on le met souvent féminin. Et vous avez vu, on parle d'avoir la... une tête de constipé, ce n'est pas forcément très bienveillant hein, la constipation. Et il y a tellement d'origines de la constipation que je voulais faire un petit peu le clair sur ce sujet. Bien,
0: alors c'est vrai qu'il y a des expressions qu'on on dit « pète un coup, et tout pâle ». Donc effectivement, on va marquer une première pause et on va se retrouver pour entrer dans le vif du sujet. C'est très sérieux ce dont nous allons parler et je pense que vous allez en avoir besoin à un moment donné de ces conseils de Marion Kaplan. C'est dans un instant pour la suite de cette émission. Bio nutrition, Marion Kaplan sur Nutri-Radio. Retour de cette émission, donc, euh, Bionutrition avec Marion Kaplan. Nous sommes toujours à Cannes-sur-Mer, donc est pas, on est vraiment euh, dans, euh, dans la ville de Nutri-Radio. Et le docteur Maurice Bessudo a, le, euh, a la gentillesse de nous accueillir pour enregistrer donc, cette émission avec Marion Kaplan pour parler de constipation aujourd'hui. Et vous nous avez dit déjà, euh, juste avant la pause, que c'était plutôt un, un problème féminin.
1: Oui, très souvent. Mais alors, pourquoi je vous en parle Parce que j'ai été moi-même touchée, et je peux être parfois touchée par cette énorme problématique. À l'époque, je pouvais être dix jours sans aller à la selle. Et pour moi, c'était normal. J'ai des souvenirs de moi sur le pot pendant des heures pour faire euh, ma, ma petite semence qui devait être déposée. Donc, je me suis dit, mais quelle est l'origine de la constipation Donc, elle peut avoir plusieurs origines. Ça peut être génétique ça peut être épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie, l'alimentation qu'on va avoir, est-ce qu'elle va être riche ou non en prébiotiques, etc. Est-ce qu'on a un bon microbiote Mais ça peut être aussi médicamenteux. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires, des antidouleurs, suite à une chirurgie, ça peut entraîner de la constipation. D'ailleurs, quand vous vous faites opérer, on attend que les gaz reviennent, que le transit revienne, pour vous dire bon, ça, ça va, tout revient normalement. Ça peut être psychologique. On m'a tellement parlé, oui tu retiens tes selles parce que euh, de, ta mère ci, ta mère ça, bon bref, il faut travailler sur tous ces plans-là, mais ça peut être aussi d'une origine mécanique. En ce qui me concerne également, j'avais une tension au niveau des psoas, et à ce moment-là, un ostéopathe qui faisait du viscéral m'a permis de libérer mes psoas. Et ça a été une libération incroyable. Donc, il ne faut jamais oublier le, le, le mécanique. D'ailleurs, quand vous ferez des interviews avec le docteur Maurice Bessoudo, ils font de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Il ne faut jamais oublier la fonction. Donc, ça, il vous en parlera. Donc, vous voyez qu'avec euh, ces origines qui peuvent être aussi maladives, parce que la thyroïde, à partir du moment où on est en hypothyroïdie... Tout ralenti et notamment un des signes de l'hypothyroïdie c'est la constipation parce que le transit est ralenti.
0: D'accord, ça veut dire que quand le, euh, le trafic le, le transit est ralenti, euh, ça peut signifier plusieurs choses, dont la thyroïdie mais et, euh, autre chose aussi.
1: Pour bon, la thyroïde,
0: non, euh, ah. on est constipé donc est, ça peut être la thyroïde, ah, ça peut être émotionnel, vous l'avez dit, ça peut être aussi euh, génétique. Sans ça, c'est moins connu quand même.
1: C'est ça, parce que bon, il euh, y a, a peut-être au niveau des polymorphismes génétiques des éléments qui vont entraîner des hypothyroïdies, qui vont entraîner forcément aussi une constipation. Mais ça, on en parlera plus dans le détail euh, plus tard.
0: Alors pourquoi plus les femmes que les hommes Est-ce que, aussi j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas, euh, quand, on y, quand on y pense, est-ce que c'est pas aussi somatique Est-ce qu'on ne dit pas psychosomatique On ne dit pas, bah, tiens, euh, est-ce que je suis constipé Et d'un seul coup, on rentre dans un cycle où on a tendance à être euh, constipé
1: alors, toutes les problématiques des femmes, ce sont ces, ces hormones, progestérone, etc., et donc forcément liées à des cycles, liées aussi à, euh, quand on va avoir euh, nos règles, de cette dilatation d'avant les règles, où on gonfle avant les règles. Quand on gonfle un tuyau, et bien on crée des compressions dans d'autres domaines. Et donc, ces compressions peuvent entraîner un ralentissement ou une accélération, selon votre, votre microbiote, de, de notre transit, voyez Et les hormones, ça fout le bazar dès l'adolescence aux femmes jusqu'à la ménopause. Il y a des femmes qui, à la ménopause, sont libérées, vont mieux. Euh, certaines maladies, d'ailleurs, comme le lupus, s'améliorent à la ménopause. Donc, nous, les femmes, les, le, toute cette imprégnation hormonale va quand même énormément influencer... Euh, et notre microbiote, puisqu'on sait que c'est dans notre microbiote qu'on a et notre système immunitaire et notre système hormonal, qui est, qui est dans une grande importance dans notre intestin. Donc vous voyez que tout est lié. Hein.
0: Alors c'est ça Nutri Radio, vous voyez, c'est un peu voilà, de la bonne musique, de la bonne humeur, et on parle de constipation de manière très, très décomplexée, sans tabou, et c'est aussi notre manière de vous faire partager euh, les choses, de manière à ce que euh, bah, vous aussi vous puissiez en parler, et puis peut-être euh, traiter. Euh, ces problèmes de constipation et justement, donc on va revenir dans un instant avec vous, Marion. Pour, on a bien compris que c'était compliqué, mais vous allez nous donner quelques pistes pour euh, avoir des, des solutions naturelles dans, dans un premier temps, évidemment, parce qu'on ne parle pas, euh, on parle pas de, de maladies hein, sur l'étrier radio. Et d'ailleurs, ces conseils que vous allez pouvoir écouter ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, bien évidemment. Et donc, on vous euh, suggère et vous conseille de vous rapprocher de votre professionnel de santé. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant sur l'étrier radio.
2: Bio nutrition.
0: Marion Caplan sur Nutri Radio. La suite de cette émission Bionutrition sur Nutri Radio consacrée aujourd'hui, mesdames, messieurs, à la constipation. Alors quand on va mettre cette émission en podcast, est-ce qu'on mettra la constipation Est-ce que c'est vraiment un mot-clé qui, qui va
1: nous... Les solutions pour, contre la constipation, bah vous verrez. Hein, je...
0: On va trouver, on va trouver. Mais en tout cas, voilà, le sujet intéressant. Euh, je ne sais pas si on a des statistiques sur le nombre de personnes concernées à un moment dans leur vie, sur du court ou du moyen, voire du long terme, mais je suis persuadé. On devrait peut-être demander euh, au docteur Bessoudé, qui n'est pas loin. Vous avez des chiffres comme ça sur, euh, des, des... parmi vos patients Il y en a beaucoup qui souffrent de constipation, hein, docteur Voilà, énormément. Attendez, je vais me rapprocher du docteur. C'est une émission voilà, conviviale. mais et ne, ne cherchez pas une espèce de logique. Dans qui peut, à tout moment, tout le monde peut intervenir dans l'émission.
2: Il y a la constipation constitutionnelle, je dirais, celles qui sont réellement avec un transit ralenti. Il y a aussi des personnes qui se trompent, euh, qui se disent constipées. En fait, elles ont une diarrhée. Donc, elles ont un problème de mucus ou de microbiote qui génère des accélérations du transit. Et à ce moment-là, derrière, après trois jours de vidange, des selles s'arrêtent le temps qu'elles se reconstituent. Et elles attribuent cet arrêt à une constipation pathologique, ce qui est en fait uniquement une conséquence de la diarrhée, en fait. Donc il faut différencier les deux. Et vous... donc, si on tient compte de ceux qui ont une alternance diarrhée constipation et ceux qui sont constitués des patients ou patientes qui sont constitutionnellement constipés, effectivement, c'est je sais pas 60 de la population à peu près, quoi. Et beaucoup de femmes parce que effectivement le cycle est directement impliqué. Il est directement impliqué dans la motricité, souvent les femmes te le disent, lorsqu'elles sont constipées en début de cycle, la fin de cycle les libère un petit peu. Celles qui ont un transit relativement normal ressentent plutôt une forme de diarrhée à la fin du cycle lorsqu'il y a une chute, effectivement, de progestérone et d'œstrogène Donc l'implication des oestrogènes elles-mêmes, elle est majeure. Tu as tout à fait raison, et le microbiote est tellement impliqué derrière, après, faire la part des choses, est-ce qu'il y a une implication de cette symbiose entre la sécrétion œstrogénique et la nature même du microbiote, très probablement, puisqu'on sait que ce microbiote produit des substances, qu'on appelle l'acide grachène courte, qui sont diarrhéogènes, donc euh, voilà.
0: Merci, merci beaucoup docteur. Vous voyez, hein, c'est passionnant en réalité et euh, 60%, donc tout le monde est concerné euh, plus ou moins de près ou de loin. Euh, avant de parler des solutions naturelles avec vous Marion, euh, vous voulez parler aussi des facteurs aggravants
1: oui. Alors déjà notre mode de vie actuel, si vous mangez des pizzas, des hamburgers, euh, ça ne fait pas beaucoup de légumes ça. Et le problème c'est que pour nourrir notre microbiote, on a absolument besoin de fibres. On appelle ça des fibres prébiotiques. Ne confondez pas avec probiotiques. Et les fibres prébiotiques, avant on parlait que de fibres, on ne parlait pas de pâtes prébiotiques, mais depuis qu'on est allé plus spécifiquement dans l'intestin, on sait que ces fibres prébiotiques sont essentielles pour avoir un bon microbiote dont parlait le docteur Maurice Bessoudo. Donc des légumes, des fibres, des lentilles, des pois chiches. Seulement, si votre microbiote est ce qu'on appelle en Dysbio, c'est-à-dire qu'il est pathogène, vous gonflez, vous pétez, vous, vous avez des crampes. Tous ces éléments-là montrent que vous n'êtes pas en eubiose, on en a déjà parlé, c'est-à-dire un intestin qui fonctionne bien. Et donc, si vous mangez trop de fibres, vous allez ballonner aussi. Donc, on ne peut pas régler comme ça la constipation d'un effet magique, parce qu'il va falloir d'abord régler le, micro, le microbiote, se nourrir petit à petit de fibres, voir lesquelles on supporte le mieux. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas ce qu'on appelle les FODMAP. Donc, vous voyez, c'est tout un univers. Il faut régler le microbiote pour commencer à régler euh, ces problèmes de gaz, de ballonnement qui dilatent l'intestin comme un tuyau, qui va donc créer des compressions. Donc, c'est complexe. Mais en tout cas, vous devez manger très varié. Varié, ça ne veut pas dire changer de marque. Ça veut dire... Manger des légumes de saison, des fruits de saison mais pas en trop grande quantité, des fibres, des, 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 des racines, des tubercules, des légumineuses, des amandes, des noix, des noisettes. N'hésitez pas à manger beaucoup d'aliments divers parce que vos bactéries intestinales adorent la diversité et vous le rendront bien puisque vous serez en bonne santé grâce à elles.
0: Ah, c'est vraiment un, un, un sujet intéressant que vous évoquez la diversité de l'alimentation parce qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de personnes qui vont tomber dans des régimes alimentaires stricts ou euh, uniquement euh, ben, je parle des véganes par exemple mais bon sans les montrer du doigt mais euh, du coup il y a des restrictions alimentaires euh, même s'il y a aussi des études aujourd'hui euh, qui euh, après on peut trouver des études qui disent tout et l'inverse et, et d'autres en inverse mais bon euh, a priori euh, l'équilibre nutritionnel des végétariens il serait pas trop altéré par contre les véganes c'est autre chose mais euh, quand on va déshabituer son, son corps à une certaine alimentation, dès qu'on va le retrouver quelque part, ça, ça peut être, euh, ça, il peut y avoir des conséquences.
1: Oui, ça de toute façon, on ne va pas rentrer dans ces systèmes de régime qui sont trop exclusifs et restrictifs, mais soyons, euh, di soyons diversifiés. Il y a un autre élément très important, c'est l'exercice physique. Moi, j'ai remarqué que, bon, je fais du vélo et je marche, heureusement, pas mal. Mais j'ai remarqué que si j'avais des périodes où je faisais moins d'exercice, la constipation peut se réinstaller. C'est très important parce que ça va un petit peu créer des massages du ventre, l'exercice physique. Ça, ça crée D'abord, euh, le transit va s'améliorer, l'oxygénation s'améliore, il ce, ce, y a un système de migration vous savez, qui, qui, qui balaye tout l'intestin, qui s'accélère. On accélère tout finalement quand on, quand on fait de l'exercice physique. Et quand on n'en fait pas, on ralentit tout, dont le transit intestinal. Peut-être que le docteur Maurice Bessudo a un, un, un éclairage plus précis.
0: Alors, attendez, mesdames, messieurs, hop, on va changer. Non mais docteur, allez-y, j'arrive, j'arrive vers vous, euh, j'arrive vers vous, nous sommes sur Nutri Radio. Et d'ailleurs, attendez, juste avant de passer la parole, on va faire une dernière pause, le temps qu'on s'installe euh, bien chacun euh, et puis que le, le docteur Maurice Bessudo également puisse nous, nous éclairer. C'est une émission donc, euh, docteur Maurice Bessudo, Marion Caplan, c'est Bionutrition, c'est sur Nutri Radio et en exclusivité internationale, évidemment, on revient dans un tout petit instant.
2: Bio nutrition. Marion Kaplan sur Nutri Radio.
0: La suite de cette émission Bionutrition, une émission spéciale. Aujourd'hui, on est en direct du cabinet du docteur Bessudo qui est à Cagnes-sur-Mer. Nous sommes avec, évidemment, Marion Caplan, parce que c'est ça en émission. Et donc, euh, le docteur Maurice Bessudo qui est debout. Donc là, euh, moi, moi j'aime bien faire de la radio debout d'ailleurs. Non mais franchement, c'est vrai que j'aime bien, ça donne une, une dynamique différente.
2: On vient de parler d'exercice physique, donc euh, on... on peut même faire quelques petits
0: mouvements. Voilà, on peut faire une émission en euh, génuflexion. Voilà, hop Alors, alors vous, vous voulez rajouter par rapport à l'importance... Euh, on parle de constipation aujourd'hui Docteur, on parle de la constipation, je vais recontextualiser pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre on parle donc de la constipation et donc euh, du transit, du, du, importance aussi, bah, de l'importance aussi finalement de ce microbiote, hein, notre deuxième cerveau et Marion précisait l'importance aussi du sport et elle a remarqué bah, les effets sur elle hein, quand elle reste une période sans activité, elle remarque que bah, la constipation a tendance à revenir. On en
2: parle très librement, c'est Nutri Radio et vous docteur, donc vous voulez rajouter quelque chose Oui parce qu'elle parle de sport pour l'activité musculaire il y a une activité musculaire sur laquelle il faut absolument insister, c'est celle de la mastication qui met en jeu les masséters <rire> et donc et donc voilà et, et donc oui ça fait partie des solutions tu as tout à fait raison et la mastication c'est le premier temps de la digestion sans euh, laquelle il ne se passe rien de normal ensuite et c'est une source majeure de ce que tu appelles la dysbiose effectivement et, et ça peut tout à fait participer aux crampes euh, voire à la constipation absolument donc et cette mastication doit s'intéresser autant euh, à l'alimentation animale que végétale. Quoi. Voilà. Alors j'ai quand même une question, parce que là, maintenant que je vous ai sous la main, la question
0: a, a je ne sais pas combien d'euros, mais une question fondamentale. Est-ce qu'on peut faire, parce que la mastication
2: est importante, est-ce qu'on peut faire du footing, sport, en mâchant du chewing-gum, mastication Alors ce n'est pas bien recommandé, dans la mesure où le, le rythme respiratoire euh, n'est pas forcément le rythme de la mastication. Et lorsqu'on fait une course d'endurance, euh, d'entretien, euh, il n'est pas bon à loi d'activer les deux, deux systèmes en même temps. D'abord, il y a le danger de faire une fausse route avec ce qu'on est en train de mastiquer. C'est loin d'être négligeable quand on est seul dans la forêt. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Et le, la production de salive que vous euh, stimulez lorsque vous mastiquez, n'est pas forcément corrélé au système que met en place le, le, votre physiologie pour optimiser la pression artérielle et d'autant que vous êtes en train de transpirer. Donc, stimuler une voie d'élimination de, de liquide alors que votre corps se met en système sympathique pour activer euh, la force musculaire et, et l'oxygénation et donc la pression artérielle, c'est aller contre euh, un phénomène physiologique d'adaptation à l'effort. Euh, je pense que c'est plus une mauvaise idée qu'une bonne idée, quoi. Alors, je le dis parce qu'on voit de plus en plus de sportifs qui euh, pratiquent leur
0: sport avec un chewing-gum. Donc ça, c'était important de le préciser. On voit euh, que les jeunes essaient de faire comme les footballeurs avec des chewing-gums pendant les entraînements. Ce qui est, ce qui est donc du coup pas bon. Merci de le préciser. Mais euh, du coup, pour revenir sur la mastication du chewing-gum, par contre, euh, en travaillant ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif
2: la mastication en elle-même ça dépend ce que vous mastiquez en fait si vous mastiquez une substance sucrée vous allez à déséquilibrer le pH salivaire donc vous allez générer une, une agression qui va se solder par une carie donc le, le, ça dépend de ce qu'on mastique de toute manière et puis cet apport d'air peut être peut générer des, un inconfort ça c'est sûr, bon après mâcher un chewing-gum de temps en temps c'est pas la fin du monde hein, non plus, mais que ce soit systématique euh, je pense qu'à activer le, le, les muscles de la face est toujours bénéfique, ça c'est sûr mais cette activité musculaire doit correspondre à une relation à l'autre si on active les muscles alors qu'on est seul, qu'on n'est pas en train de communiquer ça n'a pas d'impact sur votre hippocampe c'est à dire votre mémoire émotionnelle il y a une expérience comme ça qui était extraordinaire euh, à étudier elle a été pratiquée à Harvard et euh, on a étudié l'activité de l'hippocampe, donc cette partie du cerveau euh, que tout le monde connaît parce que tout le monde connaît la maladie d'Alzheimer et c'est cette partie du cerveau que l'on perd lorsqu'on devient Alzheimer. Donc vous voyez l'importance de la mémoire émotionnelle euh, qui siège dans l'hippocampe. C'est ce qui fait notre humanité, je dirais. Donc on comprend pourquoi on fait les choses euh, par cette substance-là. Donc c'est fondamental. Et il a été démontré donc, par cette expérience à Harvard, à Harvard euh, l'impact que pouvait avoir la discussion avec un autre, donc la, la perception de l'altérité. Et qu'est-ce qui faisait activer le cerveau Ils se sont rendus compte que la zone du cerveau qui s'activait était cet hippocampe, lorsqu'on avait une conversation avec quelqu'un. Mais ce n'est pas le fait de regarder les mimiques de l'autre qui active votre émotion, c'est, tenez-vous bien, c'est le fait de reproduire les mimiques avec votre propre visage. Et donc l'expérience a été faite avant et après botox de tout le visage et ça c'était extraordinaire c'est que par IRM marqué ils ont démontré qu'il n'y avait pas d'activité de l'hippocampe lorsque tes mimiques étaient inhibées par la toxine botulique donc ce qui veut dire que ce qui entretient ton intelligence émotionnelle c'est la reproduction et ce qui la crée ce qui la structure lorsque tu es un enfant c'est la reproduction que peut avoir l'enfant et l'adulte après de la mimique de l'autre donc c'est l'altérité. La con, la Alors je reviens à votre chewing-gum. Effectivement, vous mastiquez, donc vous pourriez vous dire, ben voilà, l'expérience montre que... Non, mais ça correspond à la reproduction d'une émotion que l'on a perçue. S'il n'y a pas d'émotion, à part vous muscler euh, les masséters je ne vois pas ce que ça peut faire. Voilà. Merci beaucoup docteur, c'est hyper intéressant.
0: Merci docteur, on, il est temps qu'on refasse qu ces émissions avec vous sur Nutri <rire> Radio, parce qu'il y a plein de questions euh, forcément qui me viennent en tête, mais on va reprendre quand même le fil conducteur de cette émission, Donc pour la terminer avec Marion Caplan. Euh, déjà une réaction sur ce que vient de dire le docteur Marion.
1: Je rajoute, par rapport à la mastication, c'est de mastiquer ses aliments. Hein donc, on va faire de la bouillie bébé, comme dirait le professeur Castronovo. Vous faites de la bouillie bébé. Est-ce que vous pourriez passer de votre bouche à la bouche de bébé Il l'avalerait. C'est ça que vous, vous vous ayez dans la tête. Tant que ce n'est pas de la bouillie bébé, n'avalez pas. Et si vous dites, j'ai pas le temps, ben, ne mangez pas.
0: Ah ben bah ça c'est un super conseil parce que il y a des personnes qui nous disent euh, il faut il faut mâcher son aliment 54 32 fois je sais pas ce qui est impossible à faire mais là du coup avoir l'image de se dire je mâche est-ce que ce que j'ai dans la bouche je pourrais le donner à mon à mon, à mon bébé euh, si je peux c'est que j'ai suffisamment mâché eh ah ben super tips merci beaucoup Marion
1: mâcher ça devient un truc chiant avec euh, que si on compte si on compte 50 fois mais ça devient chiant parce que si le plaisir il est dans la bouche quand même hein et les dents, bien sûr, ben oui, l'occlusion, tout ça. Mais j'ai fait un article là-dessus euh, sur mon site vitaliseurdemarion.fr, la bouche miroir de votre de l'homme. Et vous allez voir combien est importante le, l'occlusion et les problèmes occlusaux. occlusaux enfin, je vois comment on dit. Et le, de
0: hein et le nombre de dents.
1: Et le nombre de dents. Le nombre de dents. Oui, il y a des études qui démontrent que moins on a de dents, moins on aura une survie longue. Ça, c'est des études qui le démontrent. Hein. D'accord.
0: Est-ce qu'on peut s'implanter plus de dents <rire> <rire> Je me faire 150 dents. Peut-être qu'on va savoir. Euh, il y aura une relation. Bon, Marion.
1: Ensuite, dans les solutions, il y a l'hydratation. Les gens ne boivent pas assez d'eau. Il faut absolument que vous ayez votre litron à côté de vous, à votre bureau, partout. Buvez hors des repas, bien entendu, pour ne pas diluer les sucs digestifs. Donc deux heures après le repas, vous pouvez boire, dans la matinée, buvez. Et surtout quand il a fait très chaud comme cet été, vous, vous n'imaginez pas la transpiration que vous avez, parce que vous ne la voyez pas forcément, mais vous exprimez beaucoup d'eau. Donc, il faut absolument hydrater. Parce qu'une selle non hydratée va être une crotte de bique dure que vous aurez du mal à évacuer. Et ça, on n'y pense pas. Les femmes ne boivent pas. Elles n'y pensent pas. Moi, je, je bois toujours des litrons tous les jours. J'ai toujours de l'eau dans ma voiture, dans mon bureau, partout. C'est très important, l'hydratation. Alors ensuite, parmi les aliments, j'ai remarqué, en tant que grande constipée que j'étais, que la choucroute crue par exemple, donc les aliments lacto-fermentés comme le miso, la choucroute crue, me faisaient beaucoup de bien. En revanche, les boissons, non. C'est-à-dire le kombucha et tous ces trucs-là, moi ça m'aggrave. Donc faites attention au sucre, parce que n'oubliez pas que certaines boissons sucrées comme le kombucha sont trop sucrées. Ça fait monter votre glycémie éviter les pics de glycémie, parce que les pics de glycémie, ça vous en parlerez, vous ferez sûrement une émission avec ça, avec le docteur Bessoudo, et eh bien, va entraîner tous les problèmes inflammatoires de la Terre, et la constipation va faire partie du trio. Ensuite, il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, parce que les gens n'aiment pas prendre de compléments alimentaires, enfin, peu importe, l'iode, beaucoup de femmes. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes d'ailleurs, sont carencés en iode parce qu'elles n'aiment pas le poisson, elles n'aiment pas le coquillage. Et vous savez que l'iode, c'est un halogène, il ne supporte pas la cuisson. Donc le poisson, même s'il contenait de l'iode, il va s'évaporer à la cuisson. Donc les coquillages doivent être mangés crus, les huîtres, les, 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 les palourdes, tout ce que vous voulez. Euh, euh, Manger des coquillages ou alors tant pis, des sels raffinés parce que moi, je n'en ai pas trouvé de sel iodé non raffiné. Mais... Prenez de l'iode parce que ça fait partie des grandes carences de cette vie moderne. Il y a une grande carence en iode généralisée chez les hommes comme chez les femmes. Et quand on est carencé en iode, et notre thyroïde va souffrir. Elle va marcher sur trois pattes puis sur deux pattes et on va finir en Hashimoto, en hypothyroïdie. Et on va faire les choux gras, des labos qui vont euh, donc, euh, vous donner des, des hormones thyroïdiennes parce que votre thyroïde ne fonctionne plus et la théorie ne fonctionne non plus, votre transit va être euh, en hypo et à ce moment-là, vous serez constipé.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup Marion. Merci beaucoup Marion Kaplan. Il y a plein de choses à dire, je sais hein, qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on en reparlera. C'est un plaisir de parler constipation avec vous. Écoutez, j'ai l'impression de... <rire> <rire> Merci beaucoup Dr Bessi, de nous avoir euh, accueillis, merci Marion pour cette franchise, pour cette authenticité et puis tous ces euh, partages, on va se retrouver la semaine prochaine et c'est une émission que vous retrouvez donc en podcast si vous avez loupé un moment, si vous êtes parti euh, aux toilettes parce que vous bah, n'avez entendu cette émission d'un seul coup, boum ça a créé un déclic, tant mieux, vous nous remercierez plus tard. Donc eh bien disponible en podcast sur le -radio .fr, dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio et bientôt on les mettra sur YouTube. Suite à la conversation intéressante que j'ai eue en amont avec votre fille. Allez, retour de la musique tout de suite. Merci, docteur. Et à très vite sur Nutri Radio. Retour de la musique tout de suite. Au revoir, Marion.
1: Au revoir, Fabrice. À bientôt.
0: Bio Nutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio.